0: Hola, hola. Bueno, hoy ya sabéis que he visitado Auschwitz y como es un tema un poco delicado y probablemente este va a ser el audio más largo que habéis escuchado hasta ahora, eh, pero bueno, tiene que ser así. He ido en busca de mi lugar favorito, Qué bonito, que es que ya tengo hasta el lugar favorito en Cracovia, pero no me acordaba que hoy es sábado y está muy, muy abarrotada la ciudad, así que me he puesto a callejear. Por cierto, mi lugar favorito es al lado del río, obviamente, eh, donde se ve el castillo de Babel y todo con la leyenda del dragón. Pero he tenido que dar un. pues a callejear un poco y me he sentado al lado de una iglesia, así que espero que no venga un grupo de esos turísticos a contar sobre esta iglesia. Bueno, eh, antes de empezar, vamos a, a, con cosas importantes. Si quieres visitar Auschwitz, antes de contaros todas las curiosidades y todo lo que he aprendido, eh, hay opción de entrar de forma gratuita a Auschwitz. Sí, no os preocupéis que yo siempre os cuento las opciones gratuitas. Pues bien, todos los días de 7 de la mañana a 10 de la mañana puedes conseguir una entrada completamente gratis y desde las 4 de la tarde hasta las 7 también puedes entrar gratis. Es decir, el resto del horario puedes visitarlo pero solo con un tour que cuesta 60 slotis. 60 slotis son no sé, más o menos como 12 euros y es un tour de unas 2 horas y media, 3 horas. Bueno, el tour además se hace con auriculares, así que si tienes los tuyos propios, pues mejor, porque así no utilizas los, de, los que utiliza todo el mundo. Eh, yo creo que es recomendable hacer primero una visita tú solo, de hecho cuanto más temprano mejor porque pues, puedes hacerlo más tranquilamente sin todos los grupos grandes y luego puedes entrar a escuchar todas las historias y todo lo que te cuentan. Eso es, eso es lo que he hecho yo. Así que bueno, eh, te lleva cualquier autobús, hay una, una red de autobuses que se llama un Flexbus que es bueno está ahora operando por toda Europa y es bastante barato, la ida me ha costado un euro y la vuelta dos euros y medio, eh, pero también hay un autobús de línea de vuelta que tiene más opciones de horarios, sale cada 40 minutos, desde allí mismo también, y cuesta 15 slotis en fin, pues cuando he llegado eh, hacía mucho frío, pero mucho frío y eso que iba con un chaquetón y todo bien, y ya desde ese momento he pensado, si ahora un 21 de septiembre hace este frío no me puedo imaginar las temperaturas que hay en invierno y cómo le debía pasar a esta gente, pero bueno Cosas importantes para entrar a Auschwitz, no se permiten mochilas, o sea, todo bolso que sea más grande, de una a 4, o sea, del tamaño de un folio, no te lo dejan pasar. Obviamente yo voy siempre con mi mochila bastante grande y pues no me la han dejado, he dejado toda la comida, el agua allí dentro y me he cogido solo la cámara. Tienen unos lockers eh, que cuestan cuatro slotis eh, durante todo el día y aquí hay muchísima seguridad para entrar, o sea, tienes que pasar como si fuese en un aeropuerto, no se puede entrar eh, drones, obviamente no se puede entrar bueno, cuchillos, radios, eh, un montón de cosas, hay un montón de cosas listadas y tienes que pasar por el detector de metales y demás. Yo le he preguntado a uno, al señor de las que estaba guardando todas las mochilas, le he dicho, y digo, ¿y esta tanta seguridad? ¿Por qué? Y no hablaba mucho inglés, pero me ha dicho algo así como eh, por los ataques terroristas y pensaba ataques terroristas aquí, pero bueno, investigaré sobre ello. El caso eh, es que el campo de concentración se encuentra en Oswiecim, que es el nombre polaco del pueblo y del área donde está. Auschwitz es en alemán y esto es importante porque los polacos nunca lo llaman así y actualmente hay que tener algo de cuidado porque cuando se habla de esto, eh, bueno, pues siempre se dice que los campos de concentración es polacos, pero no son polacos, siempre van a ser alemanes y nazis. ¿vale? Existen tres extensiones en este campo de Auschwitz, no es solo uno, sino que es Auschwitz 1, que tenía era el inicial, el proyecto inicial, y tiene una cámara de gas. Y luego construyeron otras extensiones, que es Auschwitz 2 o Bir, Birke, Bir, jo, eh, no me sale, Birkenau, que está como a 3 kilómetros y este ya cuenta con cuatro cámaras de gas y otras dos pues por si acaso, eh, de reserva. Y de hecho era mucho más grande que Auschwitz. Y luego se encontraba otro que hicieron tercero a 8 kilómetros, pero ese ya no se visita. Eh, no es, no es tan famoso para visitar y no tiene tanta historia el transporte entre los dos esos tres kilómetros hay un autobús totalmente gratuito que te llevan y que si haces encima el tour pues te, te, van, te llevan vamos ellos te dicen a este punto tienes que estar hasta ahora y van todo el mundo junto bueno pues lo curioso de todo esto es que es el cementerio más grande del mundo, aunque no tiene ni tumbas ni fosas comunes porque, como sabéis, todos eran cremados en los hornos. Este campo no solo era de trabajo, sino que se caracterizaba porque tenía dos funciones. Por un lado, campo de trabajo, como estoy diciendo, y por otro, de exterminio. Os he puesto en situación para que sepáis que hay Auschwitz I y II, que es Birkenau, y os lo cuento porque los prisioneros de guerra soviéticos fueron los que construyeron este segundo Auschwitz II. Estos presos estaban tan tan malnutridos, incluso peor, ya que eran comunistas y eso suponía pues, que iba totalmente opuesto al régimen que había ¿no? y he estado leyendo en los paneles y decía de, de, de de, de Rudolf Hoss, que es, fue el primer comandante de Auschwitz, que algunos de esos prisioneros morían simplemente por tragar una patata o una remolacha debido a ese estado de malnutrición que tenía y de hecho entre esos presos hubo eh, casos de canibal, canibalismo bueno, algo curioso acerca de Rudolf Hoss. Eh, fue sentenciado a muerte y de hecho fue colgado en el mismo Auschwitz al lado de la cámara de gas inicial. Bueno, ahí, ahí queda. Eh, bueno, el tour consiste básicamente en explicarte cómo era todo el proceso para llegar allí, eh, lo que les ocurría y todos los pasos por los que iban pasando. Cuando llegaban, pues eh, tenían que pasar por ese momento de la selección, el proceso de selección en el que un doctor solamente con un dedo, pues decidía sobre la vida de las personas. El 20% se seleccionaba para trabajar y el 80% restante a la cámara de gas. Esto incluía mujeres, ancianos, niños, embarazadas, incluso gente cansada. Una cosa que he estado leyendo es que las madres les daban a, a sus hijos trozos de papel para comer para provocarles fiebre y de ese modo pues, eh, se liberarían, se liberarían de, de ir a esos experimentos con los que utilizaban a los niños, ya que solo lo hacían con niños sanos. Y otra cosa es que, como sabéis, las estrellas eh, se clasi clasificaban a los presos según el color que tuviese, pues pertenecía pues, a un grupo u a otro. Pues las estrellas amarillas era la gente llegada desde Tesalónica. Llegaron 113 niños judíos griegos que fueron registrados, pero tan solo 5 fueron liberados de ese campo. Y todo esto es que venían engañados... Y digo engañados porque es que ellos mismos compraban los billetes de tren eh, pensando en que tendrían una vida mejor e incluso los nazis les vendían casas para ganar dinero, algo que nunca existió. O sea, es terrible. Y muchas mujeres de esa zona pues experimentaban esteriliz esterilizaciones eh, y de hecho lo hacían sin anestesia. Y es porque estaban buscando la forma perfecta de aniquilar a los eslavos. Después de esta introducción, hemos pasado al Bloque 5, que se titula Pruebas del crimen. Este ha sido, ha habido dos puntos en todo Auschwitz que me han impactado realmente mucho, pero incluso de llegar a sentirme físicamente mal, y aquí ha habido uno de ellos. En este bloque, en el número 5, se recorren las antiguas habitaciones, que eran, pues bueno, se veían todas las literas y cómo vivían, pero en las diferentes salas también habían objetos, esas pruebas. ...de que ha ocurrido el crimen... ...en una de esas salas había prótesis... ...un montón de prótesis... Eh, ...amontonadas... ...recordar que eran masacrados... ...los que no podían trabajar... ...entonces pues tiraban las prótesis... ...también había muchísimas maletas... ...con nombre y apellido... ...porque a los judíos les obligaban... ...a firmar sus pertenencias... ...para hacerles creer... ...que iban a poder recuperarlas... ...es que es súper cruel... También había un montón de cacerolas y yo ahí digo, es que quién cargaría con cacerolas si saben que van a morir, es que iban completamente engañados. También eh, tenían un montón de zapatos que les hacían atar el uno con el otro con los cordones diciéndoles que así los encontrarían mejor. También había brochas de afeitar, cepillos, pero todo esto no solo uno, sino había montañas, gafas, es que había de todo. Y lo que más me ha impactado viene ahora. Os cuento que hay en diferentes zonas de Auschwitz, donde se obliga a mantener completamente el silencio y donde no se permite hacer ningún tipo de fotos. Y esta sala era una de ellas. En esta sala había dos toneladas de pelo humano, el equivalente a 40.000 mujeres judías exterminadas. Y lo vendían a 50, kilos, el 50 céntimos perdón, el kilo y lo mezclaban con lana para hacer tela. Aquí cuando yo he visto eso, bueno, la, la sala estaba toda en penumbra y había varias vitrinas, una en la que había trozos de pelo, trenzas al lado de las telas con las que se, que se fabricaban y luego, no se exageró, pero había un muro como de 2, 3 metros con montañas. O sea, imaginaos dos toneladas de pelo, pelo humano ahí. O sea, se me ha puesto un nudo en la garganta muy, muy mal. Uff, en fin... Después de eso pues hemos pasado al pabellón 7 y ahí te enseñaban pues cómo vivían. Y realmente dicen que Auschwitz 1, este inicial, era como un lujo comparado con Birkenau, que es que luego lo hemos visto. Cada pabellón de estos tenía 1.300 prisioneros y en cada habitación pues había 130, obviamente estaban muy muy hacinados. De hecho, cuando se levantaban a ir al baño y volvían, pues muchas veces ya no tenían lugar. Y cuentan que guardaban los zapatos de madera debajo de la almohada por miedo a que se los robasen. Porque allí tener zapatos suponía poder vivir tres días más ya que lo cambiaban por comida. Y hablando de comida os voy a contar la dieta que nos han dicho que tenían. Desayunaban medio litro de café, comían varias cucharadas de sopa con vegetales medio podridos y en los testimonios dicen que sabía cuál vómito. ...que los recién llegados nunca se lo querían comer... ...y de cena pues 300 gramos de pan... ...y 25 gramos de margarina... ...y alguna vez una salchicha o una cebolla... ...cuentan también los testimonios... ...que en medio de ese pan... ...se encontraban madera y serrín... ...para lograr hacerlo más pesado... ...y en las salchichas se encontraron... ...excrementos de animal... ...lo que obviamente daba diarrea... ...y se pasaban todo el día pues yendo al baño... ...os recuerdo que otra forma de tortura... ...era la humillación hacia esos presos... ...y esta era una forma de hacerlo... ...después de eso hemos pasado al pabellón 10... ...que además de todas las habitaciones que había... ...en el sótano... ...pues había una prisión dentro... ...paradójicamente de otra prisión... ...que era Auschwitz y había 28 celdas de castigo en el sótano, cuatro de estas es de un metro cuadrado y ahí entraban cuatro prisioneros estando de pie y salían a trabajar y volvían de noche y pasaban una media de unos 6-7 días hasta que muchas veces morían. Los pesos que acababan en ese tipo de celdas eran o por beber agua cuando no debían, por coger una fruta de un árbol mientras estaban trabajando y escondérsela o intentar comérsela o gente que había intentado eh, escaparse. ¿no? Eh, de estas eh, celdas existe, una de ellas tiene las paredes originales y, y bueno las otras son reconstrucción y se puede ver, pues, imaginaros, el metro cuadrado, cuatro personas ahí. Y luego, pues, de esas, el resto de celdas están numeradas y los números eran importantes por algo, porque cada una tenía una función. En la 17, por ejemplo, morían de hambre. En la celda 29 era la cel, o sea, perdón, la celda 20 era la celda de la oscuridad y no había ventilación, metían a cuatro personas, a 40 personas y se ahogaban, obviamente, y terminaban muriendo. Y hay una que es realmente importante, que era la número 18, donde asesinaron a Maximiliano Colbe Este hombre fue el único caso de todo todo ...todo el campo de concentración en el que dio y sacrificó su vida por otro prisionero. Le tuvieron 14 días en la celda sin comer ni beber... ...y al final pues decidieron asesinarle con una inyección en el corazón. Y bueno, debido a este acto, al cabo de un tiempo le canonizaron, fue canonizado aquí... ...y, y bueno, pues ha quedado como, como símbolo, ¿no? Después hemos salido y hemos ido paseando por una parte donde hacían el recuento de los, de los prisioneros a la intemperie y pues podía llegar a durar 19 horas, eh, con, daba igual la climatología, el guarda estaba dentro de su caseta y obviamente pues muchos morían. Hubo intentos de fuga durante este tiempo, 900 intentos de fuga, y 200 de ellos, por suerte... Escaparon. Principalmente fueron polacos, porque se parecían con los guardas y porque también hablaban polaco. Eh, aunque hubo algunos que les capturaron y hubo pues, el mayor ahorcamiento que hubo ahí simultáneo, que fue de 12 ahorcados a la vez, que fueron los que ayudaron a que esas personas se fugaran. ¿no? Y ahí ahora vamos llegando al segundo punto eh, que me ha hecho sentirme muy, muy mal. Esta es la cámara de gas y bueno, es, es un crematorio más pequeño que el que luego se puede ver en, Birkanav, en Birkanau, perdón. y esta cámara de gas la he visitado antes eh, de, 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 de estar con los guías y entonces estaba casi sola y ha sido entrar, y es que yo no puedo describir la sensación ¿eh? pero obviamente este era uno de los lugares que te decían que no, no hicieses fotos por respeto y que mantuviese silencio. Y entrabas a la sala y es que había arañazos en las paredes, o sea, es que era increíble, en serio. Bueno, el sistema aquí es que eh, metían 700 personas completamente desnudas, previamente habían dejado la ropa y sus enseres personales, y los alemanes se subían al tejado ...y echaban los cristales del gas... ...dentro de la... De la por, ...por unos agujeros que había... ...y 20 o 30 minutos después... ...pues completamente todo silencioso... ...de hecho si bajaban las temperaturas era... ...pues tardaban más de 20 o 30 minutos... ...porque el gas pues... Eh, ...no se disolvía igual ¿no?... ...o sea que imaginaros todo el tiempo que agonizaban... ...el gas comenzaba a actuar desde la zona baja... ...por tanto los primeros que, eran en, que, que estaban muriendo... ...eran los, los niños... ...y... ...pues imaginad la impotencia de, de las madres... ...viendo como los niños se morían allí ¿no? ...después de eso eh, entraban, cortaban el pelo... ...sacaban los dientes de oro... ...y tiraban los cuerpos a otra habitación... ...para eh, guardar turno al, a la sala del crematorio... Eh, ...más o menos hacían unos crematorios... de ...unos 300 cuerpos al día... ...en este que era más pequeño... ...y hay una cosa que me ha sorprendido bastante y es que al principio del tour han dicho reiteradamente que por favor la gente no se hiciese selfies ni se hiciese fotos sonriendo y es que eso hace pensar que hasta dónde hemos llegado para que tengan que, que decir esto, ¿no? Pues incluso aunque lo avisen la gente parece que hace caso omiso y es muy respetuosa y en el muro no sé que era un muro de penitencia pues eh, la gente se hacía fotos ahí, eh, selfies, es que es increíble. Bueno, mientras caminábamos le he preguntado a la guía ¿no? qué que, que duro debía de ser estar contando todo esto de forma reiterada y ella me ha contado que, que bueno, lleva mucho tiempo haciéndolo porque de hecho sus abuelos estuvieron en esa época y ella era parte de Vives, nació en estos pueblos de alrededor y contaba que dos años después de que todo esto sucediese ...en 1947 creo que eh, abrieron el museo ya... ...y incluso había prisioneros... ...que hacían de guía y contaban todos sus testimonios... ...y eso sigue ocurriendo... Eh, ...hace dos años vino a visitar una antigua presa... ...que tenía 103 años... ...y bueno después de eso ha habido un pequeño descanso... ...y ya eh, nos hemos ido con el autobús gratuito hasta Birkenau... ...allí nada más entrar es que era inmenso pero inmenso. Allí había un montón de vías del tren que entraban directamente por la Puerta de la Muerte y llegaban las vías del tren casi hasta los pies de las, de las cámaras de gas. Contaban que llegaban eso en tren, eh, habían estado viajando durante una o dos semanas, tenían no sé cuántas personas iban dentro, pero muchas en cada vagón, y contaban que ya tras el primer día los excrementos llegaban hasta los tobillos, ¿no? Aquí, pues, bueno, era más exterminio, no se seleccionaba tanto y a partir de los, 16, de los 16 años ya se consideraba que podías empezar a trabajar y ser parte de ese, de ese grupo ¿no? y no ser enviada a la cámara de gas, cosa que mucha gente, como comento y ahora os cuento, estaba completamente engañada. Bueno, pues hay una mujer que se llama Jalina Birenbou. ...que sigue yendo dos o tres veces al año a este campo... ...a dar unas charlas y a concienciar... ...y ella comenta que su madre cuando se bajaron del tren... ...le dio unos tacones que llevaba el hijo que se los pusiera... ...ella tenía 13 años... ...y con esos tacones pues iba a parecer que era más alta... ...entonces cuando le preguntaban la edad dijo 16 y gracias a eso pues se liberó y se libró de ir a la cámara de gaso y luego además sobrevivió y escribió un libro que se llama La esperanza es la última en morir que voy a mirar a ver si lo encuentro y, y me lo leo bueno pues para que veáis la magnitud de este, de este centro de Birkenau en Auschwitz había 28 barracones aquí 320 los construyeron inicialmente utilizando ladrillo ...de todas las casas que demolieron en alrededor de la zona... ...porque el pueblo pues literalmente lo destruyeron... ...y luego más adelante pues hicieron los barracones de madera... ...que eran cuadras de caballos... ...que estaban diseñadas para... ...pues tener como 40 o 50 caballos dentro... ...y allí dormían 700 personas... ...a día de hoy solo quedan ruinas... ...de esos barracones de madera... ...y solo se mantienen en pie las chimeneas y las estufas... ...entonces ves un campo simplemente como sí pues con chimeneas puestas ahí en medio ¿no? eh, para que sigáis viendo la magnitud en Auschwitz eh, hubo 16.000 personas y aquí en Birkenau 96.000 y tenían idea de aumentar hasta 150.000 bueno después de saber todos esos números pues hemos recorrido el mismo camino que los judíos recorrían para ir a la cámara de gas ellos no sabían dónde iban y de hecho las mujeres que llegaban muchas veces se bajaban y pensaban que lo que eran las cámaras de gas eran baños, que se iban a ir al baño o, o hacer sus necesidades y muchas veces enviaban a sus hijos eh, y a sus hijas de la mano de un soldado porque ellas pues, estaban muy cansadas, no podían ir o por lo que fuese y resulta que luego las estaban enviando a la cámara de gas y esto ocurría muchísimo a los judíos provenientes de Hungría porque venían con muchísimas falsas promesas. En, entre todos estos prisioneros también eh, hubo republicanos españoles que además de ser enviados a Austria pues también llegaron aquí y bueno pues no están en pie ninguna de las cámaras de gas que hay en este centro y sí que hay algunas, eh, bueno están todo derruido y aún así pues bueno te cuentan cómo era todo. Pues en estas cámaras y si en las anteriores entraban 700, en las de Auschwitz aquí en Birkenau entraban 2.000 judíos a la vez. Primero entraban en un vestuario, colgaban su ropa en perchas que tenían números, con el fin otra vez de hacerles pensar que luego iban a recoger la ropa. Y de nuevo tiraban los cristales eh, con el veneno que se iba evaporando poco a poco y morían. Ahora mismo eh, todo el campo de Birkenau eh, pues está lleno de cenizas. Sacaron. de ahí sacaban toneladas de cenizas. Si os acordáis os he dicho que es el cementerio más grande del mundo. Y llegaban camiones y se llevaban todas esas cenizas y las utilizaban. pues o bien como fertilizantes. o las tiraban a ríos, a lagos. Y a día de hoy sigue habiendo cenizas en el suelo. De hecho, en la zona de Auschwitz hay un monumento que es un. es un. Eh, como se dice, una urna. ...que tiene cenizas dentro y son, son cenizas originales... ...cogidas de este campo de Birkenau. Bueno, pues en este sitio hubo un motín... Eh, ...en el que mataron tres nazis... ...pero al final todos... Eh, ...bueno, pues fueron exterminados, ¿no? Y... ...bueno, muchos de, estos, de estas personas... ...que asistían a gente en las cámaras de gases eran compañeros que habían sido seleccionados para poder trabajar y a estos se les llamaban los testigos de los crímenes y eran separados siempre del campo de concentración de donde estaban todos para no avisar de que eso en realidad no era una ducha. Y bueno, hay algo curioso y es el significado de Birkenau, significa bosque de abedules, y es perfecto porque está rodeado todo de, es cierto de abedules altos frondosos que daban pie a ocultar todas estas cámaras de gas luego otro he ido apuntando estas cosas curiosas porque creo que si no luego no me iba a acordar y Bayer os suena verdad que es la farmacéutica pues bien ellos compraban presos de este campo de concentración para probar medicinas y hacer el testeo en, en personas o sea es que es increíble y de aquí sí que queda un barracón original. Hemos podido entrar y había pues literas de tres pisos y contaban que bueno, la peor litera era la de abajo porque ahí abajo se acumulaban todos los excrementos, la sangre de las mujeres, todo. Corría por las paredes y en la parte de abajo además se levantaban con un montón de bichos en la mañana, en plan todo el cuerpo y además había ratas del tamaño de gatos y hay testigos eh, que dicen que muchas veces la gente se amanecía sin nariz o sin orejas. ay Bueno, a ver, ¿qué más cosas? El 27 de enero se celebra el aniversario de la liberación y hay muchos de esos supervivientes que vienen y que cuentan todo lo que han vivido en los aniversarios eh, y también cuentan que a día de hoy ...pues sí, sufren el síndrome de Auschwitz... ...y es que siguen guardando comida debajo de la almohada... Pues, ...con el miedo de, pues, de que puedan volver a pasar hambre ¿no? Este, estas charlas de, de prisioneros son habituales... ...parece ser, se hacen como dos o tres veces al año... ...con la idea de, de concienciar... Eh, Realmente es una visita dura, no voy a decir que me lo he pasado bien porque ¿no? he, ha habido dos momentos que realmente han sido muy, muy intensos, muy duros y eh, una sensación a nivel interno que no puedo explicar. Pero la guía nos decía que Auschwitz querían que fuese como y sirve como una metáfora de los problemas que sigue habiendo actuales en el mundo y que lo que quieren que sea es que sea una forma de educar para no cometer estos mismos problemas ahora ni en el futuro. Así que nada, eh, bueno, ha sido un audio muy largo, casi tenéis 25 minutos, media hora, para escuchar todas las curiosidades, cómo llegar, cómo visitar Auschwitz. Eh, algo que recomiendo, sí, pero hay que venir preparado para saber lo que se va lo que se va a ver, y porque es duro. ¿eh? Ahora yo os he contado una mínima parte de... De una, de una visita de dos horas y media, de tres horas. Comentaba la guía que a veces incluso se hacen eh, guías de, de ocho horas, de un día, de tres, de, de una semana, que vienen estudiantes a buscar papeles y documentos ¿no? para investigar más sobre todo lo que pasó. Y eso, eso es, una, es solo una pizca de todo, de todo lo que he escuchado. He cogido lo las cosas que más me han, me han impactado y, y bueno pues aquí os lo dejo eh, espero que no haya sido muy duro este este audio y ya me despido porque estoy agotada ha sido un día ha sido un día durillo así que nos vemos para el siguiente gracias por escuchar si escuchas completamente el audio y si no, acuérdate que siempre puedes volver a ponerte al día en www.truecantravel.com barra podcast. Chao, chao.